0: quit
1: fala galerinha do mal tá começando mais um episódio do rage quit Podcast mais passivo-agressivo da Podosfera Brasileira. O meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Amaral.
2: Senhoras
1: e senhores do Júri Sorabá! Alguém comeu pastrame!
3: Pastrame real, só voz?
1: Sei lá, mano. <risos> Temos uma pessoa confusa hoje, que é o
4: Góis. E aê, seus apenas rapazes latinos-americanos, sem dinheiro no bolso, sem paredes importantes, esperando a porra do resultado de uma eleição.
3: Nossa, <risos> isso. Nossa sério,
4: porra. <risos> Eu não quero entrar nessa pauta. Você essa tava pauta falando de quem? Os Backstreet Boys ou Sim, Sim, mano. <risos> Exatamente. O revival do Backstreet Boys tá escolhendo um sexto membro e não tem eleição pra definir isso logo. Tchelo, chegou sua hora de brilhar. Ah, é isso? É. <risos> Caralho, que um brilho. Era essa a entrada nova que você ia dar pro cello? Todo
3: brilho e toda lucidez de Marcelo Gonçalves, em uma frase. <risos> o
1: que você quer comigo, Estêvão? Caralho. Puta que <risos> pa... Vai o oh, oh. terceiro membro aí, dá um oi aí, o oh, trouxa.
4: <risos> dá um oi aí, o oh,
1: oh, trouxa. É. <risos> Sim, é. <risos> Hoje vamos fazer uma bela homenagem ao nosso primeiro episódio, onde a gente gravou os nossos top 3 super-heróis favoritos. Mas dessa vez, como você já está vendo na thumbnail, a gente vai fazer os nossos top 3 vilões favoritos. Mas antes, Amaral, onde a gente está nas redes sociais? Muito bom que você perguntou, Estevam! Você encontra o
3: Range Quit nas principais plataformas de áudio? Então vá lá no seu Spotify, no seu SoundCloud, no seu iTunes Podcast, em qualquer meio de áudio e coloque na sua barra de pesquisa raise, quit, e você verá o nosso canal, não deixe de apertar o seguir, porque assim que aparecer um episódio novo, ele vai aparecer no seu feed não baixa, viu, não é, não vai construir bateria do seu celular, <risos> nem memória, tá? receber essa reclamação ah, eu não vou dar seguir, porque aí eu vou baixar, ah, não, não vai, você tem que habilitar essa função, que eu recomendo mas se você tem banda curta e não banda larga, não <risos> <vai>. meu Deus <risos> demais, ah, não deixe também de seguir o Rage Quit nas nossas redes sociais, então vai lá no Facebook, vai lá no Instagram coloque Rage Quit e dê um follow, nós estamos sempre fazendo postagenzinhas se você está estranhando, nossa, cadê o episódio demorou, está lá a resposta ou não, não sei, descubra né, por meio também <risos> dessas plataformas que nós colhemos as suas interações, então se você tem alguma sugestão de pauta, se você não gostou se a gente falou alguma merda, não é difícil, não seria a primeira nem a última vez, você vai mandar lá a sua correção, o seu questionamento, sua inquisição mande no direct do Instagram, mande como mensagem do Facebook, mande como Twitter em arroba qualquer coisa, mande, se comunique prove pra nós que quem consome esse conteúdo não é só a nossa família Então vai lá Para a gente sua manifestação que engrandece O nosso trabalho e nos auxilia A fazer esse podcast Porque afinal de contas, ouvinte, quem faz O Rage Quit É você
4: <risos> É a gente, mas <risos> <risos> Mas foi bom o foi bom o moral. Achei chique que sua família escuta, mano N Ninguém nunca escutou aqui em casa, não é, Foi
3: só pra fins de abertura mesmo Acho que meus pais nem sabem O que eu faço
4: Só pra parte comercial, né? Só pros nossos patrocinadores ficarem felizes Mentira, minha mãe escuta <risos> E ela fica horrorizada
3: Você <risos> ainda
4: velho. é amigo daquele Marcelo, Pedro?
3: <risos> não, não, ela fica horrorizada comigo Ela fala sério, mano
2: a menina te mandou o quê?
0: <risos>
2: Deixa eu pra lá Não, mãe, a menina mandou Ah,
4: ah Eu ouvi que vocês nunca vão saber O bagulho Meu. do Hulk <risos> Nunca Nunca <risos> isso aí é o seguinte, quando eu voltar a ter
3: evento e a gente foi lá na Comic Con, ou foi em algum evento de podcast desses doentes que o Estevam chama, se você me abordar e perguntar, Amaral, explica a história do Hulk, eu conto mas só na situação, <risos> você vai ter que me provar que você não tá gravando
1: o <risos> um é foi uma bela promoção do Amaral eu adorei, cara <risos> Cara, ouvinte, a gente vai fazer um revival, uma bela sugestão do Integrante Góis. Eu não. Altamente pedido nos meninos directs do Instagram, hein? Ah, olha só, olha só. É verdade, você tinha comentado cara, é. o pessoal tava querendo saber nas top 3 de super vilões há um tempinho, então. Supervillains. <risos> e como já fazem 70 episódios desde que a gente começou o Rage Quit, a gente, a gente quis fazer uma... Homenagem aí, já que pro episódio 100 e os 50 a gente já tem coisas bem especiais em desenvolvimento. Então a gente quis fazer os nossos top 3. Só que, antes de mais nada, né, como toda boa cagada de regra, a gente precisa delimitar algumas regras. Hum. Então, primeiro ponto, super vilão. Pode ser qualquer super vilão dos quadrinhos ou dos filmes de super heróis. Ou boa, séries. perfeito, Válido. tá bom. Tô concordante. Beleza. Segundo ponto, não pode ser anti-herói, tem que ser vilão, mau caráter. Tá bom.
3: Então deixa eu riscar da minha lista aqui.
1: <risos> <em fontes. risos> de contas, o é um anti-herói. <risos> Sabe por quê? Porque no primeiro a gente fez com anti-herói. Não sei se vocês querem manter, é que eu acho que fica melhor ah, se não. O Thiello
2: ia é. escolher três vezes o Deadpool de novo, né? É. <risos> Well, vocês acabaram de cagar com o que eu ia fazer aqui. Parabéns.
4: Mano, pega, vai no cartório e toca pro pós Tá bom, vou fazer isso.
1: E, e tem mais alguma regra que vocês acham necessária?
4: É, Não vale nada de preacher. Ah! <risos> Não!
0: <risos>
4: Pera aí. Aí. Vou ter que dar um Google rápido aqui. <risos> Vilões icônicos dos quadrinhos.
3: Não vale ler nenhuma matéria do Omelete, viu, Estevam?
1: Então Eu não leio matéria do Omelete, Amaral. Ai, melhor a gente gravar outra semana, então. <risos> tá tudo embasado com o um Jovem Nerd. Hoje. Ah. Ah, Muito bom.
3: New source da galera. <risos> Eu tenho algumas perguntinhas pra testar, como todo jurista, o escopo da regra. Vale uhum. anime?
4: Hum, não, não vale anime. Anime não, mangá. Não vale anime, não
3: vale anime. Vale Power Rangers? Não vale Power Rangers. <risos> não, vale, não, vale,
1: não vale Power Rangers. A não ser que seja quadrinho, quadrinho de Power Rangers vale.
3: Cara, o vilão do Power Rangers é o diretor do Power Rangers, esse é o vilão. <risos> E vale super vilão que não nasceu no quadrinho, mas foi pro quadrinho? Hum,
4: Arlequina, por exemplo. Tipo Arlequina. Acho vale, que vale, ah, acho que vale.
1: Oh, Legal. Tem que ser filme, série ou quadrinho de super heróis.
4: Beleza,
1: beleza. Fechou? Podemos ir pra nossa primeira rodada
4: aqui, nosso top 3. Quem começa? Amaral.
2: Eu? Com A.
3: Ah, não?
4: Sempre quem pergunta, seu palhaço.
3: Fuck. Tá. Eu vou começar com uma é escolha. o
2: que
0: a gente
1: pediu?
2: Eu. Você. Meu tipo de cena,
1: Eu queria ver a gente gravando ao vivo, tá ligado? Eu sinto uma falta disso. O olhar de ódio do Amaral. O rosto de surpresa do Thiallo.
3: Meu vilão, o super vilão favorito top 3 é o Thiallo, porque ele é um otário. <risos> é um babaca.
2: Eu imaginava.
3: <risos> não, vamos lá. Eu vou com uma escolha não ortodoxa, porque oh. é um super vilão gigantesco nos filmes e não de super heróis, mas ele foi transportado para os quadrinhos e, por incrível que pareça, ele é melhor nos quadrinhos do que nos filmes. Eu estou falando dele, do grande, do icônico Darth Vader, o homem do capacete preto.
2: Ah, Cara, pô, mas como assim? Não vale anime, vale Star Wars. Vai se fuder, por maluco. Deus. Aí eu começou a cagar. Amaral, troca. Não, Não pode. pode. Vou explicar. Star
3: Wars tem uma linha de HQs gigantesca. Eu tenho vários aqui.
2: Isso vai julgamento do Pastrame? <risos> a gente pode mandar para a corte do Pastrame, sim. Tá bom, então tudo bem. Então se a gente vai mandar para a corte do Pastrame, eu concordo. Então, Amaral, pode continuar, por favor, a sua inquisição.
3: Então, ó, deixa eu explicar. E não é só encher o saco do Tchela. O que acontece? Star Wars, eu acho que ele tem mais histórias hoje em dia nos quadrinhos do que nos filmes. Uhum. E os quadrinhos de Star Wars, antes mesmo da Disney comprar, eles eram muito bons. Hoje, eles continuam legais, tem alguns arcos que são bem interessantes. E o mais interessante deles é que eles respeitavam, pelo menos no universo Legend, com muito cuidado a essência dos personagens. Algo que o próprio Jorge Lucas, Filha da p. <risos>
0: caralho, <risos> não respeitou!
3: Hippie! É, um dos maiores vilões da história do cinema, Darth Vader? Qual que é a fraqueza dele? areia.
4: É areia e ele chora no banho. Em posição fetal. It's coarse and rough and Man. here, everything is soft. <risos> é muito ah, ruim, Olha só, ele virou o Darth Vader tudo por causa do um coração partido Ah, vai merda!
3: O cara é um sociopata Ele assassinou não sei quantas bilhões de pessoas Ele é um cuzão e, e tudo porque não, não consegui salvar o meu amor Vai se fuder, que raiva que eu tenho disso Enfim <risos> Tem uma série de quadrinhos que é basicamente Darth Vader sendo fodão para caralho como... Sabe aquela pequena cena que a gente viu no Rogue
4: One? Uhum. Nossa
3: Lenhando a galera uhum. É aquilo vezes mil todo o tempo Tem uma cena Eu vou até indicar pro 20. Leia o quadrinho, mas se ele não tiver afim de ler o quadrinho, põe no Google assim, Darth Vader, eu estou cercado de medo e homens mortos, basicamente é o seguinte, a Aliança Rebelde consegue cercar, é uma das cenas do quadrinho icônicas, eles conseguem cercar o Darth Vader no meio de um planeta, e tem tipo 200 soldados da Aliança Rebelde contra o Darth Vader sozinho, porque a nave dele foi explodida. Ele sai da nave, saca o sabre de luz, aí vê o um, um líder rebelde lá, um cello da vida, que é um otário.
0: <risos> hum.
3: Vira pra ele e fala, desista, você está cercado. Aí ele responde pro cara, a única coisa que me cerca é medo e homens mortos. Aí ele liga o Darth Saber e, rapaz,
0: rapaz,
3: Poxa. é o que se espera de um homem que veste preto no deserto. <risos> Não por opção,
1: coitado. É. <risos> que maneiro, Amaral. Eu jurava que o Darth Vader ia ficar entre a segunda ou a primeira colocação pra você, velho.
3: Não, eu preciso respeitar que a ideia do cast é falar de supervilões clássicos. E o Darth Vader, ele é um vilão do cinema. Só que o que me pega nos quadrinhos é justamente esse respeito à essência do personagem. Darth Vader não é nenhum bebê chorão e a redenção dele ela só é significativa se ele for um sociopata antes disso. Senão... É tipo, ah, suave, ele mudou de ideia, mas ele sempre foi bonzinho. Mentira, ele era cuzão para caralho, ele mataria <risos> todo mundo. Se ele tivesse chance, ele mataria o Imperador e seria o Imperador e o Luke ia ser o Darth Vader do Darth Vader.
4: <risos> é verdade. Mas, Amaral, eu tenho uma pergunta sobre o Darth Vader nos quadrinhos. Como que é o power scaling de força? Cara, é, é tipo Star Killer versus Migo Nossa
3: senhora.
4: Caralho, velho. <risos> Isso é muito mal feito nos quadrinhos, mas porque foda-se, é, 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 eu acho da hora. Porque desenhar o bagulho sendo poderoso é muito mais fácil do que usar recursos de efeito especial pra fazer o bagulho ser poderoso, né? Exatamente. <risos> Vocês jogaram Jedi Fallen Order? Sim, não. Ah, mano, hum, velho. Não fala que um dia eu vou jogar, não Puta fala. Puta que pariu, Amaral, sabe do que eu tô falando, né? Sim, sim Nossa senhora, meu Deus do céu Não,
3: olha, tem que entender o seguinte Jedis são samurais no espaço uhum. Tudo que eles fizerem, menos do que isso, não vale Eles são magos Cara, mas é muito bom Ó, <risos> oh, pra ficar num exemplo mais antigo No Star Killer, ele consegue derrubar um Destroyer só com o poder da força É uhum é isso que eu espero de um Jedi esse é o baseline assim. se o Jedi não chegar naquilo não vale e o Darth Vader dos quadrinhos ele é poderoso para caralho e ele pega umas lutas assim animal pegadas vale a pena pelo as linhas de diálogo são melhores também ele é mais parece que quem escreveu o quadrinho tava mais preocupado em respeitar o Darth Vader do que o George Lucas esse é o é,
0: ponto é,
3: não é muito difícil não o George Lucas se desapegou da obra dele já né então, se você é fã de Star Wars, e aí você olha pras prequels e olha as sequels, tipo, ah a Disney estragou tudo, ou o George Lucas estragou tudo, procure nos quadrinhos, tá? Os quadrinhos, eles dão uma fonte de literatura, assim, muito legal, é muito da hora, é tudo que eu queria que o Darth Vader fosse sempre,
1: meu, eu gostaria de fazer um episódio um dia Sessão de Descarrego de Star Wars Porque na boa, a gente tem muita mágoa Muita roupa suja pra lavar Nossa, né? mas
4: essa tem que ser presencial, Estevam é, 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 Realmente, é muita coisa pra falar A gente pode se abraçar Todo mundo no final, sabe? Ajoelhar num círculo Exatamente <risos>
1: O Dom Amaral ficou bem claro, bem embasado. Mas e você, Guys? Quem fica na sua terceira posição de super vilão? Oh,
4: eu não esperava que eu fosse agora. A gente ia seguir a gente ordem alfabética. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou pra minha terceira opção de super vilão aqui. Meu top 3 super vilão. Eu ponderei muito, mas eu escolhi pra terceiro lugar o Magneto, cara.
3: Nossa! Eu vou ter que pensar numa segunda
4: opção diferente. Foi <risos> bem da hora. Eu não sou um cara da Marvel, vocês sabem, mas, puto, o Magneto é um vilão tão foda, velho. Tão foda. Eu tenho contato com o Magneto pelas duas animações, né, de X-Men que a gente acompanhou. O X-Men do... E o X-Men Evolutions, é, né?
0: Uhum. né? Cara,
4: nas duas o Magneto é tão bem feito, mas tão bem retratado. Cara, a dualidade que ele tem com o o Xavier, naquela representação muito bem feita que eles fazem das diferenças entre o Malcolm X e o Martin Luther King... Nossa, uhum. é uma modalidade tão gostosa, assim, de acompanhar. É um debate de ideias, assim, sabe? Tipo um jogo de xadrez mesmo. Aliás, essa metáfora do jogo de xadrez é a metáfora mais usada em todas as mídias de X-Men. Né? Não, não só nos filmes, é <risos> na mídia de X-Men. Tá o Magneto e o Xavier. Nossa, estamos aqui jogando um jogo de xadrez pelo futuro da nossa raça. <risos> o que eu gosto no Magneto, principalmente, cara, tem todo o passado dele de judeu no campo de concentração. Ele ser fodão, assim, ser um mutante classe 3. Hein? Eu gosto muito do arco do, do X-Men Evolution que eles vão pra uma ilha que o Magneto construiu. Que eles entram num pod, assim, e aceleram é, o, o desenvolvimento da mutação deles. Eles ficam super fodões. Vai ele, vai o Scott Summers, vai o Alex Summers também. Lembro, lembro Cara, sim. muito da hora. E, velho, a representação do Magneto, tanto pelo Sir Ian McKellen, quanto pelo Michael Fassbender, puta que o pariu, irmão. Nossa senhora, não tinha duas pessoas melhores pra representar o Magneto em linhas temporais diferentes. Tudo bem, dos anos 90 pros anos 2000, o Magneto deu uma puta estragada. Deu uma
3: puta tragada. É. Assim né? como o Yoda, <risos> o rapaz da chumbada, né? Exatamente, né? O cara
2: virou <risos> fácil. Faz... Mas é que se você ver que o Michael faz muito bem Bender, né, mano?
4: <risos> oh, meu, Deus. <risos> meu Deus do céu!
2: Foi mal, essa
4: Não, não, não. Valeu, valeu super a pena. Eu, eu... Você melhorou meu pitch aqui 10 vezes, inclusive. <risos> Mas, cara, é, deu uma estragada, não sei o que, mas a atuação dos dois, assim, as nuances que eles colocam no personagem. O Faz Bender fazendo aquele negócio mais de Guerra Fria. O Samuel McKellen fazendo mais o bagulho, assim, pós-moderno. Sei lá, não <risos> sei a qualificação. Mas, cara, muito da hora. Apesar do Fênix Negra, o primeiro, né? Ser horroroso. O Magneto tá bem nos três filmes. Todos os filmes que Faz Bender tá bem também. Por isso que eu escolho o Magneto aqui do meu top 3. Porque por causa das ideias, das atuações, as interações dele em quadrinhos, desenhos, etc. Eu gosto muito do Magneto.
3: Não, e o legal é que, assim... Esse é muito da hora... Além de rivalizar com os mutantes no poder, porque ele era, tipo, foda pra caralho, o legal era ele rivalizar no intelecto com o Xavier, exatamente. Dele uhum. ele, debater o cara e ele tem um ponto tão forte que tem X-Men que vira aliado Magneto a todo momento. Uhum. Cara. Pode crer, eu tô defendendo essa galera, essa galera me odeia, quer me matar, eu vou lá, vou matar todo mundo, foda-se. Então, é um, o argumento dele é bem legal, é convence, é exatamente como o Alcon convenceu muita gente, não que eles um genocida que nem o Magneto. <risos> ah, isso bem claro
4: que... Tem um ponto no Magneto que eu não trouxe, é, e você me fez pensar nele agora, que é tipo, eu estou num level superior de evolução humana, tá ligado? Cara, isso é um argumento muito convincente, sabe? E ele tá certo, porra. <risos>
3: ele tá certo, Esse velho. Que foda. Não, ele...
4: Calma aí, né? Não é assim. Puta que pariu. Vocês não leram o quadrinho, caralho? Não, não, não. Tá, tipo... Você pode extrapolar isso e falar que o Magneto, depois de passar por campo de concentração judeu, ele adotou a própria ideologia que ele criticava, né? <risos> tudo bem. Uhum. Em relação ao poder dele, ao poder que ele tem, tudo bem, você pode crescer, integrar numa sociedade. Mas, cara, ele é poderoso. Ele é realmente estou no próximo estágio da evolução humana o mutante, e esse é o ponto do quadrinho, não é um negócio pra gente temer, é um negócio pra gente abraçar, tá ligado? Esse argumento dele é fantástico,
3: só que o que, e aí é onde ele erra, que é, nós somos a próxima etapa da evolução humana, número um, e número dois, nós nunca seremos capazes de conviver em paz com os nossos antecessores, por isso nós devemos vencer a guerra. É aí que ele diverge do Xavier. O Xavier, ele concorda, ele fala, porra, o TCC dele...
4: É isso. É isso mesmo. É falando. Logo. Imagina o Xavier acordando numa semana de outubro. Puta, tenho que entregar o um projeto semana que vem. Fez lá, o TC dele lá rapidão.
2: O maluco tem uma mansão, vários órfãos na casa dele, tá ligado? Ah, tem que entregar o um TCC mano. E os órfãos, é professor, cala a boca, mano. Tem que estudar, caralho. Pai, pai, eu não Meu. sou seu pai, porra.
3: O ponto do Xavier justamente é ah, Eu posso conviver em paz com os meus colegas humanos Nós devemos conviver em paz é. E o Magneto justamente por ser Machucado Por ter essa ferida tão grande Que foi o holocausto Ele não pensa dessa forma Ele fala, que, mano, não tem como, olha o que eles fizeram E eles fizeram isso entre eles, tá ligado? Você imagina o que eles vão fazer
1: conosco Sim, Exatamente. E, e meu, até puxando um pouco para os quadrinhos, o Magneto tem alguns arcos que são muito fodidos, tem o Atração Fatal, o Planeta X, o mais famoso e um dos meus favoritos é o Dinastia M, ele não é o único personagem, né, todos os X-Men e até Vingadores, enfim, todo o universo Marvel praticamente participa do Dinastia M, e cara, ver a dinâmica dele com a filha, com a Wanda... E como ele lida, quando ele atinge o objetivo dele, né? A ah, beleza. É, agora os mutantes são considerados superiores, né? Uma raça superior. E eles dominam o planeta. Como o Magneto se sente quando isso acontece, tá ligado? Tipo, ele dá umas perspectivas fantásticas, fantásticas.
4: Cara, eu torço tanto pra adaptarem alguma coisa de Dinastia M pro universo Marvel, pra deixar a oferecer Escalar com o poder que ela realmente tem, tá ligado? Deve ser porque eu tenho um crush imenso na <risos> Elizabeth <risos> Olsen Provavelmente. <risos> <risos> Mas deixa isso pra lá. <risos> Thank <laughs> you.
1: qual é o supervilão na terceira posição? Cara, isso é difícil tá, bem
2: complicada essa resposta, é uma resposta que eu não sei se eu sei dar de bate-pronto, eu tô com medo de dar e ser xingado tá, essa é uma <risos> grande verdade, mas eu tenho que fazer jus ao meu normismo eu tenho que fazer jus ao meu fanboyismo e eu tenho que colocar que o cara que tá no meu top 3 é o Sinestro ah, o Sinestro
4: é da hora demais, mano Não, isso não é enorme não, porra
2: <risos> Caramba Mano, eu gosto do Sinestro porque, primeiro, mano O Sinestro parece o irmão do Daburá que deu certo, tá ligado? <risos> Muito bom, Meu irmão. Irmão. E louco. aí, mano, eu acho o Sinestro muito dado, porque assim, mano, o Sinestro tava lá, nos lanternas na Verde, daí entra o burguenzinho branco lá, o Hal Jordan, piloto de avião, filha da puta, cata a, a, a Gossip Girl lá, já chega lá e fala, tipo, ah, não... Agora essa porra toda minha Maluco, se eu fosse nessa, eu também ia ficar puto Com o filho da puta lá, mãe, Não é Que ele destruiu a porra toda mesmo Cara, era mó respeitado, chega o maior filhinho de papai Do caralho, que nunca fez nada na vida dele Pra tomar conta Não toma conta nem da vida dele, velho Vários patos sujo na louça lá, mano Só sabe fazer avião e metralhadora Exato, ele só faz Avião e metralhadora, o Sinéstor nem sabia Que era uma espada, quando ele fez uma espada mano.
1: Nossa, o Sinestro, eu tinha esquecido É verdade, você é muito fã do Lanterna Verde, né? Não era pra eu ter me surpreendido Tanto
2: O Sinestro é muito da hora, velho Eu acho legal que, no final das contas Ele é um dos, agora, levando bem Pros quadrinhos, tipo, o Sinestro É um ser ultra poderoso Porque ele também é o host Do Parallax, né? Que o Parallax É, é, é a entidade do medo, né? Do mesmo jeito que o Ion Que é a entidade da Coragem Já teve vários hosts, né? O último foi O, o kryptoniano o maluco que ainda ganhou um anel e o Leon bizarro. Só que ele foi, assim fodão o cara que é host do Paralax, tá ligado? E que não deixa o parallax dominar a cabeça dele, nem nada. Então eu acho que o Sinestro tu tem meu respeito, cara.
1: O Sinestro, no filme horroroso do Lanterna Verde, <risos> lá em Live Action, é uma das poucas coisas que se salva Exatamente, exatamente. É eu gostei muito. Cara, aquela cena no final, <risos>
4: pós-crédito, <dele, risos> assumindo a cor amarela, tá ligado? Falando, ah, da próxima... tipo o cara do, do Homem de Ferro lá, o, o antigo Rory é, da próxima vez, tá ligado? Eu fico tão triste com a <risos> Dá uma dó <risos> tão grande, tá ligado? Não vai é ter, né, foda. Sinestro? Não vai ter,
3: né? Vai ter a série dos Lanternas Verdes.
1: Isso, no HBO Max, era isso que eu ia falar, Amaral.
3: Oh, será que eles vão trazer o Michael Vazbender de volta? Não, o Michael Vazbender não, aquele cara lá do narigudinho careca.
1: <risos> quem, quem, mano?
3: Não sei. O ator que faz o cara, o vilão. Ele faz, faz o... o ah, o... Ah, é ele? É ele, mano. Caralho! caralho. Esse cara caralho. É o puto doutor, mano. Porra, qual que é o mesmo nome dele, caralho? É o Mark Strong! Nossa, velho! Caralho, mano! Mark Strong! Que roda, eu não tinha facado. Ele tem cara de super bem. Mentira, esse Nestre
2: é o Sinestro Mark Strong? Nossa! Nossa, mano! Ele tá, ele tá rosa. Ele Faz sentido Com cabelo e bigode, caralho, ele mesmo, né, mano Ele tá rosa com cabelo e bigode Olho amarelo, e olha isso, mano, na moral Tranquilo no Google agora, joga no Google Sinestro, mano O maluco tem um cara de, mano um Sex offender Pesado <risos> que você vai botar <risos> um no Que ele vai acabar com você, velho Tem até o Por... um bigodito, né, Tchelo? O um bigodito de sex offender Exato, mano, Sinestro, mano, além de tudo Velho, além disso Ele come cu, mano ele come cu Sabe o que me incomoda
3: nesse sinestro? Que a cara dele parece uma genitália, né? <risos> Só porque ela é <risos> rosinha, mano? Porra. Não Ela tem duas entradas bem definidas na cabeça Então duas é, bundas, né? Fazendo ali porque a vem? glande, né? É. Não, 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 duas bundas <risos> ah, E tá. o nariz dele é o pinto Então você consegue <risos> Perfeitamente <poder risos> um símbolo
4: Um símbolo né, genital Tá bom <risos> Só ia falar aqui rapidinho que minha interação favorita do Sinestro é ele na Guerra das Luzes, no dia mais claro e noite mais densa, os dois arcos dos quadrinhos, que ele faz a tropa das lanternas amarelas com personagens do universo DC. E ele chama o espantalho pra ser um Lanterna amarelo, mano. Nossa, como aquela cena é foda,
2: mano. Como Exato. é bem desenhado
4: aquilo, velho. Puta que o pariu, mano. Muito escolha da hora, é isso, velho. Tudo
2: bem, escolha mais óbvia, né? Claro, mas... claro. <risos> um pouco pra ele virar um Lanterna Amarela, mas tudo bem. A escolha cagada foi o flash de Lanterna Azul, né, mano? Que porra de merda foi essa, velho? Nada a
4: ver. Mano, sabe o que seria um puta Lanterna amarelo? O Batman. Tá... <risos> tudo bem, o Batman tava morto durante a Guerra das Luzes. Mais ou menos morto durante a Guerra das Luzes. Né? Aí ah, virou Lanterna.
2: Negra, que teoricamente a história dos lanternas teoricamente uma... a noite mais escura e o dia mais claro é basicamente uma história de apocalipse zumbi dos Lanterna Verde, né? Com certeza e é uma Sim. puta história, inclusive mas é uma história de apocalipse zumbi e o Batman, assim como todos os heróis eram zumbis até o momento que eles viram deuses
1: Chega de Lanterna Verde, chega desse vilãozinho aí, Chinelo, Tchelo. Minha vez. Ô, oh, louco.
0: irmão.
1: <risos> Foi difícil chegar nessa lista, porque eu sou bem viciado nos quadrinhos, eu já li vários arcos desses três supervilões que eu vou citar. Mas, cara, em terceiro lugar eu vou com o Victor Von Doom, com o Doutor de Puta escolha. Oh, mas... oh. Puta escolha.
3: Manda ver. Respeito. Você claramente não tá se fundando no cinema.
2: Ele pode, Amaral, ele pode estar se fundando no filme de 1980 Masterpiece. O homem da
4: máscara de ferro. A gente não pode colocar o filme pornô aqui, não, hein? Esse podcast é de família.
2: O nome do é Dr. Doom no filme pornô era é Dr. Boom. Aquele
4: quadril do fantástico dos anos 80 é uma puta paródia pornô mal feita. Né? Vamos ser sincero. Fechada.
1: <risos> o Victor Von Doom, ele, pra mim, é um personagem muito fascinante Porque ele, em vários aspectos, ele se assemelha muito com o Red Richards Que acaba sendo, né, o, o protagonista com quem ele disputa várias coisas O Victor Von Doom, ele é um gênio bilionário Um ponto que mexe muito com a psique dele é quando ele perde o rosto dele naquele acidente, que foi quando ele e o Quarteto Fantástico ganharam os superpoderes. E isso mexe muito com ele, porque ele era um cara acostumado a ter absolutamente tudo. Ele perde o controle sobre como as pessoas enxergam ele, por isso que ele passa a usar aquela máscara de ferro, né? Todo instante, ele adota a alcunha de Doutor Destino, justamente tentando conseguir... Manipular, conseguir controlar um pouco do que vai acontecer com ele a partir daí, né? Qual vai ser o destino dele, quais escolhas ele vai fazer. E, meu, tem cada arco de quadrinho foda, considerando o Victor Von Doom. Um dos meus favoritos, que é até recente, é o de Guerras Secretas. Que, meu, é um arco de quadrinhos onde eles basicamente refizeram todo o universo Marvel... Do zero, usando como base Como fundação, o Quarteto Fantástico E o Doutor Destino E meu, lá você vê o quão é, Megalomaníaco ele se torna Porque ele refaz o universo Marvel Como ele deseja, como ele acredita Ser o ideal, tá ligado?
4: Velho, meu ponto favorito do Victor Von Doom Ele é o Rei da lativéria Mano, olha esse título, <risos> velho Eu Vou usar a, a expressão do, do chelo aqui Quando você é o Rei da Lativeria Você come muito cu, tá?
2: Não é nem uma discussão não
4: é verdade, Tiago?
2: É, eu concordo, mano Quando você é rei Principalmente da lati velha, velho Considerando que a maioria parte a da galera Não deve ter muito o que fazer lá, cara Cu é o que reina Cu é a moeda, né, mano é qual a moeda, moeda, moeda lativelha Cu é, moeda, mano? Mano? Qual é troca
1: Ai, cacete Tem algum arco dos quadrinhos Que vocês curtam mais Do Victor Von Doom, pessoal?
4: Vou ficar te devendo,
1: mano
3: Você vai de da
4: hora <risos>
3: Eu gosto quando ele aparece no Liga da Justiça. <risos>
2: <aí>. <risos> Se serve de console, eu tinha medo daquele elevador dele da Universal.
4: Era animal, era animal. Boa interação hein. <risos> <risos> <risos>
1: Vamos para o seu segundo lugar, então, Amaral.
3: Eu me esforcei muito para
2: colocar um vilão do Homem-Aranha aqui. <risos> Porra. Tem uma escolha clara de melhor vilão do Homem-Aranha. Tem uma que é clara. Não,
3: mas olha, eu pensei, não é nenhum vilão do Homem-Aranha, tá? Porque ah. o que acontece? O Venom, ele não é um vilão, tá? ele é um anti-herói já. Sim. E aí só resta o Octopus. Eu gosto do Octopus, mas vocês têm que entender o seguinte, o Octopus é muito
2: resenha, hoje em dia ele... Amaral, <risos> você tá esquecendo do melhor vilão do Homem-Aranha, que é um dos melhores vilões das HQs, cara. Caralho, o carnificio... vem meu... é o caçador, mano. Esse ah, cara somente. é muito da hora, velho.
1: Oh. O Craven é da hora mesmo, mano, O, o, que... o Craven é da hora, né? <risos> é. Respeita a Craven.
2: Ele é basicamente maluco tem muita grana, tá desocupado e tá afim de matar o um cara, velho. Essa é a motivação dele. Ele quer matar o Homem-Aranha porque ele não tem mais nada pra fazer, velho. Isso é incrível, cara. lá, é,
3: cara, olha... Não me convence o argumento dele. Se eu tivesse essa grana, eu ia fumar outro
2: hobby. <risos> Se eu tiktoker, foda-se. <risos> Qualquer coisa, menos isso. Mas o Craven é tiktoker. <risos> Matei o Homem-Aranha e olha o que deu.
3: <risos> Fala, galera, beleza? Estamos aqui na live. tô com o corpo do Homem-Aranha aqui. Vamos lá. <risos> vamos dissecar ele agora. Quem que é o seu segundo? Aí eu pensei e falei, não, vou colocar o Thanos. Porque o Thanos dos, dos cinemas é muito bom. Só que,
2: cara, Thanos dos quadrinhos não é tão bom. <risos> Cortejo à morte é uma puta ideia bosta, né? Menos, véio? menos, é menos o Thanos do Natal da família Thanos. Esse Thanos é muito bom. Boa <risos> <risos> observação.
3: E aí eu pensando, 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 eu, me veio o segundo, é, que é o... Nosso querido e único. Caralho, me deu um branco na hora que eu fui falar o nome dele. <risos> ah, super único, cara. Mesmo. Caralho, mano. Ah, é, eu lembrei. Quando eu digo lembrei, eu digo eu buguei e aí apareceu o nome. <risos> ah,
2: é... Cara, o meu segundo lugar é o Osiman Dias. Eu, eu acho, não querendo te sacanear nem nada, eu ir contra. Mas o Dias ainda ali tá numa gray zone, né, de vilão, porque... Não, é o um vilão, Tielo, porra. Mas ele não é exatamente um vilão. Hum. Ele é o um vilão da história. Eu acho
4: bem discutível, eu tô mais com o Amaral aí também. A
2: intenção dele não era uma intenção de vilão, apesar de ele ser um vilão. Você diria isso do Killmonger ou do Rei dos Mares? Mano, é... o Thanos é igualzinho também,
3: velho. A ideia de trás de um bom vilão... Não é... Ah, eu tenho superpoderes fodas. Não, é a motivação. Eu acho que um bom vilão é aquele que você olha e fala... Caralho, eu concordo com esse pão da puta.
4: Tá aí, hein? <risos> <risos> você não tá tão errado. É.
3: Aí você fala, nossa, mano, se pá... Se eu tivesse os mesmos meios, eu faria igual. Eu faria exatamente legal. igual as Osmond E é genial, cara. Pra mim, a fala dele que define, tipo... Mano, esse é um baita de um super vilão. Que é quando ele conta o plano dele... Pro Rorschach e pro Homem-Coruja
4: Nós vamos te impedir Fala meu, vocês acham que vocês estão falando com
3: quem? Eu fiz isso há 30 minutos <risos> E os caras falam tipo Caralho, exatamente Então, o Ozymandias, cara Ele tem looks, Ele tem habilidade, ele é basicamente um Batman do mal uhum. É isso e, cara, ele tem um plano muito bom Ele executa o plano, ele não dá margem pra erro E ele vence, ele consegue o que ele conquista E o que ele conquista é a paz mundial
4: Irmão, ele engana o deus, tá ligado? Ele engana o ser onipresente, onisciente e onipotente Que é o Dr. Manhattan, mano. <risos> mano velho Olha o tamanho disso, mano E ele faz tudo na base da lógica Não é como se ele fosse, tipo, ultra Que nem
3: o Thanos vira um deus Ah, foda-se, velho o cara, ele faz... Tá, ele é multimilionário e ele é o homem mais inteligente do mundo. Ele engana Deus na base da sabotagem, da triqueiragem,
2: entendeu? E do crossfit.
4: Para um <risos> um Pra você pegar a bala, que nem o Oaziman pega, é só virando muito pneu mesmo, mano. Ele é muito
1: cansativo. Ele é muito cansativo, Dias. é uma escolha do caralho. Eu tava pensando em adaptar também, mas ele, ele ficou no top 4, Amaral. Foi por pouco, cara.
3: Ah, ele é muito bom. O lore dele. Que era a, a referência ao faraó Osiman Dias, que também me lembra aquela cena do Walking Dead, do episódio Osiman Dias. Cara, tudo que. Breaking Bad. Breaking Bad. Bad eu... ele... Falou Walking Dead. Ah, <risos> não. Coisas bem diferentes. <risos>
1: exatamente. Então, exatamente, o Osiman Dias é aquele soneto. Puta, não lembro do é. autor antigo para é do né? rei dos reis é, é
4: um é um poema épico da Grécia
1: que é do caralho do caralho inclusive o Alan Moore muito antes da gente ter acesso à internet ele já conseguia fazer uns ressignificados né uma forma de fazer as pessoas pesquisarem por tudo que ele deixou no decorrer da história, que, meu, era incrível, muito foda.
3: É, cara, nesse sentido, o Osman Dias, pra mim, ele é o meu segundo, talvez não porque ele é tão legal, porque tem vilões, a habilidade do Venom é muito do caralho, tem muitos super vilões que tem poderes, assim, que são muito criativos, eles exploram os poderes muito bem, só que, pra mim, o que importa é qual que é o motivo dele. Qual que é o plano dele? E o Dias, cara, ele faz exatamente o que ele precisava fazer, do jeito que ele precisava fazer, e... Enfim, eu gosto do final dos quadrinhos, mas ele é um final cartunesco. O final do filme é, é também acertado, do jeito que eles colocam.
4: Uhum. E, cara, ó, dica aí pra você, ouvinte, se você lê os quadrinhos de Watchmen, ou se você viu o filme, pega a série da HBO pra assistir, velho. O, o trabalho de continuidade que fazem com todos os personagens de Dias em especial, é perfeito. Perfeito. Nossa, sem tirar nem pôr. Vai assistir Watchmen na hbo lá.
1: Góis, vamos a sua segunda colocação?
4: Vamos lá, eu vou economizar tempo aqui a gente tá com muito tempo já então eu vou passar pro meu segundo supervilão aqui.
1: Mas
3: ó, oh Góis, fica tranquilo que o primeiro lugar de todo mundo deve ser o mesmo. Então. <risos> 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 é, Exato.
4: Eu acho possível mesmo. <risos> é. Quando chegar no primeiro lugar a gente fala
2: todo mundo junto.
4: O <risos> <risos> meu segundo aqui, eu já falei dele antes, vou falar dele mais pra frente quando a gente for gravar uma pauta só disso, é o Killmonger. Só por causa do, do Michael B. Jordan, cara. Só por causa da interpretação que ele e o Ryan Coogler conseguiram dar pro Killmonger. Puta merda, cara. Nossa, que negócio bem feito, velho. O Amaral falou de motivação de vilão, de você ter, é, a, acreditar no plano dele, assim. Cara, é isso, mano. O, olha, a gente teve Thanos, a gente teve Obadiah com Tony Stark Builders in a cave. A gente teve Loki, Tom Hiddleston, mas, cara, nenhum deles chegou perto do que o Michael B. Jordan conseguiu fazer. Eu já falei disso no, no Rage Dome da Marvel. Vou falar no episódio de Pantera Negra que a gente vai gravar no futuro. É. Então vou explorar mais, mas pra mim é Killmonger, é, interpretação do Michael B. Jordan Fantástico, fenomenal, meu top 2 aqui
1: Legal, legal Esse já dava pra suspeitar Mas e você, Tiago qual é o seu top 2?
2: Meu top 2, vocês vão falar que é um plágio né Que eu não tenho criatividade Mas meu <risos> top 2 é o Deathstroke O
1: Slade <risos> <risos> Nossa, oh, Dá colocar hora, o Deadpool, Deadpool de qualquer forma, né? É ah, óbvio, não É óbvio que ia colocar o Deadpool, mano. Eu dei o jeito gente de colocar o Deadpool chupa, esteve, mano. Se fudeu, seu talho. Puta,
3: mas o Deathstroke é o um puta do vilão, mano. Não, ô Cello, eu tô com você se você disser o Slayer, em especial o do Jovem Titã. Porra, mano. é óbvio, cara. Sabe por quê? Porque ele tinha é, um sapatinho
2: muito maneiro,
3: mano. <risos> e como ele chuta a terra com aquele sapatinho? Puta que pariu. não.
2: <risos>
4: Olha, eu adicionaria nessa interpretação aí também, o Jovem Titãs em ação, hein? O Slade do Jovem Titãs em ação é sensacional.
2: Assim, também. é muito também. bom, e do filme ele é bom também. O que vocês vão fazer? Jogar panquecas em mim? Abaixo as panquecas. E, cara, no, no Jovem Titãs tem um episódio que
3: ele vira o demônio, né? Que ele vira o pai da Ravena, que é o Satanás.
4: Ele vira meio que um acólito do Trigon, tá ligado? É Meio que o surfista prateado é pro Galactus, o, o Slade vira pro Trigon. Nesse episódio me deu medo dele. Né? O Slade, ele morre, né? Com a... Ação da Terra, né, no Jovem Titãs E o Trigon ressuscita ele pra ser esse Mensageiro, esse... O Gabriel no reverso Exatamente, e, nossa, é, o Amaral tem razão É um medo do caralho, porque você sabe que o Lady morreu A gente viu a máscara dele, né, e ele aparece pro Robin Assim, tentando o Robin, fazendo a Ravena pro lado do Mal Também, e puto
2: que pariu, irmão É, pesado. pesado É bem falei quando ele tira a máscara que tem uma caveira Pra trazer a máscara, é mó Nossa, da hora.
4: é verdade, eu tinha esquecido disso <risos> Rede <Jade> do Scorpion
2: <risos> é. <risos> Mesma bosta Tchelo, você pode falar do Slade do Justiça Jovem também, Mano, então, é que o Slade do Justiça Jovem foi mal aproveitado, né? Porque na parte, na segunda temporada do Justiça Jovem, que o Slade é quando ele tem o ápice dele de... Participação não há o Slade, né, mano? É a Marciana Mirim fingindo que é o Slade, né? Você não viu outra temporada, é verdade. É, vida,
4: né? Hum, adaptação do contato de Judas aí de novo, hein? Slade Terra novamente na tela, tá?
2: Mentira, eu vou deixar esse pra vocês. Caralho, ter que assistir bom. essa porra então. Mas, mano, assim, o começo da participação do Slade de Justiça Jovem, quando era o Slade, era muito bom, porque o Slade, cara, segunda temporada, começo da segunda temporada, as cenas que ele entrou, ele entrou. Arregaçou o um cu de alguém da justiça é. jovem e foi embora. Mercenarião, né, mano? O papel dele mesmo. Exato. E daí os caras falam: Ah, Slade, você é tão poderoso. Por que você quer ficar do lado deles? Porque eu vou conseguir uma cadeira naquele conselho e vou ficar mais poderoso ainda. Foda-se. Tá ligado? <risos> Mano, outra interação do Slade
4: que eu gosto muito é nas animações recentes da Liga da Justiça, do Jovem Titãs, que ele tenta meio que ser o padrasto do Damian Wayne, tá ligado? Ele quer assumir o papel de cabeça do demônio, casar com a Talia Algu, virar o, o novo aprendiz do Hazal Gu. Tá muito bem feito também, também tem um pouquinho de contrato de Judas no segundo filme. Toda vez com o Slade tem contrato de Judas, né? <risos> Vamos ser sinceros. Mas é muito
2: da hora. O Slade é um puta não vilão mesmo. Pô, você falar que o cara é um puta super soldado da hora, né? Regeneração... É, né? ultra reflexos, os caralho todo, tipo, mano, Slade é
1: bem da hora, velho.
4: E cara, naquele jogo bosta do Batman, Batman Origins lá, o Arkham Origins, que eles não conseguiram replicar o resto da série, o Slade é o único vilão legal de se lutar, mano.
1: Puta, ele é legal no jogo, cara. Inclusive, no jogo, eles tentam fazer algo nos quadrinhos, que é a luta do Deathstroke, do Exterminador, contra o Azarel, tá ligado? Uhum. Meu, o Deathstroke, ele tem alguns arcos de quadrinhos bem legais, cara, bem diferentes. Se eu não me engano, ele já lutou contra o Wolverine, contra os X-Men, um crossover da Marvel e da DC, nos anos 80, alguma coisa assim, tá ligado?
2: O Slade só não foi pra primeiro lugar pra mim por causa do nome dele traduzido, Exterminador. <risos> Parece que o cara mata inseto
1: mais caro, tá
3: ligado? Parece uma personagem do, do Homem de Preto, né, mano?
1: Não, mano, na real, o nome dele anteriormente era Terminator, só que por causa do filme do Arnold Schwarzenegger, eles mudaram pra Deathstroke, tá ligado? Caramba, não Death sabia. Deathstroke é muito mais da hora. Deathstroke é bem mais da hora mesmo velho. Eu, eu só não gosto tanto dele Porque ele aparece na série Arrow E ele tá horrível na série Arrow então... é, A gente
4: não precisa falar não, né Estevam A série da CW não entra nesse podcast não né? <risos> <risos> Quando eu assinei o contrato a gente definiu isso aí né? É, isso é bem triste
1: mesmo Puta que pariu
3: Estevam, qual é o seu
1: segundo lugar? Beleza, meu segundo lugar. Demorei um pouco pra chegar nele. Pensei muito no Thanos, em tudo que ele representa nos cinemas, principalmente, né? Eu não tinha lido muito Thanos até o filme dos Vingadores, em 2012. Só que, cara, tem um, um personagem que foi, inclusive, inspiração pra a criação do Thanos, que é muito, muito forte. Melhor. É melhor, eu acho melhor. Não. Eu acho mais bem trabalhado e, e eu acho mais impactante, cara. Quando eu vi pelas primeiras vezes, eu, eu fiquei mais impactado, né? É o Dark Side. Dark Side. Ah, cara! Meu
4: lado desse aqui, ó. Todo estralando. <risos>
1: Mano, não dá, não dá. O Darkseid é muito OP, é, é muito foda ver ele lutando contra toda a Liga da Justiça em vários arcos diferentes e, e basicamente levantando todo mundo na porrada sozinho. É legal ver as questões que ele trazia lá já desde muito tempo, como dominação interplanetária e como ele consegue parar o, o homem imparável, né, o Superman. Então com a mão. O Darkseid pra mim, puta que pariu, Especialmente nas animações é, que a gente tinha da Liga da Justiça, não sei se vocês lembram, puta que o
2: então, Darkseid é que ele, mano, ele dá porrada no Superman e ele só usa cueca, mano. <risos> Foda isso, não, mano. Ele, ele tem uma regatinha também, Tchel. Ele cueca, ele usa... Mano, cueca é regata, é verdade. Ele dá porrada no Superman com roupa de domingo, velho. É isso que ele faz. <risos>
4: Muito bom. Mano, eu sei que o foco aqui é o Darkseid, mas o Darkseid é um dos personagens da melhor cena do Superman de todas as animações que já fizeram que é a cena do mundo de papel você lembra dessa cena? Puta, da animação da, da Liga da Justiça é, nossa
1: que, que pariu essa cena é muito boa arrepiei irmão.
4: aqui arrepiei aqui mas, mas ele toma hein? ele toma ele toma então Darkseid com você eu não preciso me segurar com você eu posso ir com tudo na clara do Darkseid, irmão Poxa, do céu, é mano. muito foda, velho. Essa cena é muito
1: boa, porque quando eu era criança, pelo menos, eu nunca tinha parado pra pensar no Superman dessa forma, tá ligado? Porque ele é, de uhum. fato, um deus entre formigas. E ele fala, meu, no meu dia a dia eu, eu me comporto como se o mundo fosse feito de papel, eu não posso fazer força em, em nada. E aí, moleque, quando ele solta a maromba no Darkseid. <risos> solta maromba.
4: Maravilhoso Thiago, Como é que era Aquela foto Da Magazine Luiza Qual que era a expressão
2: mano Te afundava Na rola Fácil <risos> Quando o Superman Afunda o Dark Side Na rola
4: <risos> Cara É muito da rola <risos> Ai, caceta. Mas falando do Dark Side mano, puta, raios ômega, toda a mitologia das fúrias é, dentro dele, lá dentro do mundo dele, novos deuses, Apokolips. Crise na infinitas terras. Crise na infinita terras. Nossa, o Side é um vilão muito da hora, velho. Tomara que não cague ele no, no Snyder Cut, por favor.
1: É, eu tô preocupado, mas esperançoso.
4: <risos> é, eu não posso dizer o mesmo, vai mas...
1: <risos> Demorou
4: até. de 50.
3: Vamos falar o nome do primeiro colocado de todo mundo. Vamos. <risos> Vamos falar em português, tá? Pra gerar um, <risos> né? o efeito esperado. Uhum. Então, um, dois, três e já! Acabou
2: vermelho! Filho da puta, vai ah, tá? se fuder, <risos> que é <louco. risos> O capuz vermelho não conta aqui, porque ele é um anti-herói na é maior parte do tempo. Então é o cor... Você pode pegar o capuz vermelho na primeira iteração do Coringa, né? É, <risos> tá lendo ainda. Na <risos> é verdade, piada mortal: o Coringa era o capuz vermelho, Angelina. Né? Exatamente, é. O capuz vermelho. Olha aí. Mas o. Não, é o Coringa mesmo também, eu tava brincando. <risos> o que falar dele? O palhaço! O um Joker! Comeu a tia do Batman
4: <risos> e ele quer fazer o pinto do Batman cair Cara,
3: esse vilão é, Ele é o arquétipo de tudo que o um vilão De quadrinhos deve ser Ele evoluiu junto com os quadrinhos Eu acho que você consegue saber Em que era dos quadrinhos você tá Só pela interação do Joker naquele momento uhum. Se ele é galhofa, bobão, idiota E tem uma bomba dentro de uma torta É, é o Joker da era de ouro Aí você vai caminhando para uma era marrom, com o um Joker cada vez ficando mais depressivo, cruel, virando um sociopata. E hoje a gente teve três maravilhosas é, interpretações do cinema pelo Jack, pelo Jack Nicholson...
4: Eu tava pensando... Hum, é isso? Não.
3: <risos> Quatro Jared maravilhosas Lynch. aparições no cinema e uma não, nem tanto, pô. <risos> Bem mais ou
2: menos. É um Joker... É, Adolescente. Vivente. Ele é. gosta de cheirar pó e dar zerinho de carro. <risos> o legal é que, tanto nos
3: quadrinhos, cada Joker tem o seu arco foda e da hora, especial, no cinema também, é. assim, cada Joker tem a sua beleza, a sua magia. Nas animações, ele é dublado pelo
4: Hamel. Nos uhum. Jogos também, na no, no trilogia Arca. A melhor risada de Joker já feita, eu... olha, vou... Mano, é arrepiável, é arrepiável. Cara,
3: porra, eu queria dirigir um filme só pra fazer isso. Por que, que você não faz um filme que você tem um ator tipo Joaquim Phoenix fazendo o Joker e você tem um ator tipo o Mark Hamill dublando
4: ele? Um <risos> filme. dica. De graça, hein? De graça, se for. <risos> Nem vou cobrar, nem vou cobrar. Fica, pra, fica pro bem da humanidade <risos> Mas ele é,
3: assim, é o cânone de vilão maluco. Todo mundo que tenta ser meio Joker, as pessoas. É, ah, é o Joker, sabe? De ser um sociopata, de ser um louco, de ser um cara. E assim, E é, sabe aquela ideia que a gente falou de comprar e o vilão
4: uhum.
3: Você nunca teve um dia ruim
4: Puta. Esse é um... Nossa, cara A filosofia do dia ruim É o que mais me atrai no Joker, cara do rolê Mano, você tá de onde eu tô Só de ter um dia ruim, tá ligado Eu tinha um dia horrível uma vez Puta, O dia horrível do Joker É bem difícil de, de você bater, Porra. né <risos> A esposa dele morreu <risos> Foi atraído é, pra um plano Pra tentar atrair o Batman E acabou dando errado Ele caiu num tanque de ácido E ele perdeu a, a, a cabeça, né? É um dia ruim tem que fazer. Mas
1: Isso é importante de ressaltar Que essa é uma das origens do Coringa, tá ligado? Sim, sim Tem uma canônica, uma fixa, né? Ele fala, né, cara, um dia eu lembro assim, um dia eu lembro
4: outro Se eu for ter um passado, eu espero que ele seja múltiplo Nossa, muito da hora, irmão, muito da hora Eu, inclusive, trato o Joker agora do Joaquim Fênix Como mais uma possível loucura do Coringa, tá ligado? No qual ele lembra de uma vez que ele causou um riot em Gotham City E, e aí é a origem dele Só mais uma, uma, uma das possíveis origens que ele tem Eu gosto de interpretar o Coringa do, do Joaquim Phoenix
1: assim A gente, pensando nos quadrinhos, tem tanta história foda com o Coringa Sim. Cara, as clássicas que todo mundo já leu, Mortal, padrão, tem também o Endgame, que é mais recente, o Morte em Família.
4: Icana's Island 2006, se eu não me engano, muito bem feito. Muito bem feito. Com estilo de arte, assim, meio pincel, tá ligado? Meio, meio, meio aquarela, assim, muito né? da hora. É, dá pra citar. O Estevan falou Morte na fam da família, dá pra citar o Morte na família, né? Que eles matam o Jason Todd. Nossa, animal. Assim, gore, muito gore, tá ligado?
1: Cara, tem, tem o Coringa do Brian Azzarello. Tem o, o ah. Homem que Sorri. Tipo, mano, tem um. Homem que Sorri é muito.
4: É muito creepy, né, mano? Muito. Baseado no filme, né? Baseado no filme, né? É que é do Homem que Ri, né? Não é o Homem que Sorri. Isso, Homem que Ri, Homem que Ri. Eu tô no momento dal com o Coringa, entretanto, tanto momento low, assim, no, no meu gosto pelo Coringa, por causa da história dos três Coringas. Uh, DC... Uh. Então,
1: eu não li ainda. Tô com medo de ler. É, Estevão, tenha medo.
3: <risos> DC... Oh, uh, Fábio, né? É, realmente, a DC é uma merda. Uma <risos> ah, Tirando o Coringa, não. Brincadeiras à parte, eu acho que muitas histórias que tentam emular o... Ter um Coringa pra si. Eu ia pegar os super-vilões da Marvel, porque eu falava, não... Eu tenho que, né, puxar meu, 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 meu time. E, cara, toda vez que eu gostava de um vilão, eu pensava, não, mas ele é muito Coringa. É, eu gosto dele porque eu gosto do Coringa, eu acho ele legal, porque eu, eu acho ele interessante porque eu acho o Coringa interessante, porque eu acho ele imprevisível, eu acho ele louco, eu acho que ele, por ser um palhaço e um palhaço do mal, ele evoca dois sentimentos que são muito comuns, que é o medo de palhaços e a alegria dos palhaços, é, 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 são duas coisas muito conflitantes e que o Coringa, é, ele é perfeito, que tem momentos em que você realmente acha ele engraçado, ele cômico, tem momentos que você acha que é um sociopata. Então, talvez a gente tenha ficado muito influenciado pelas últimas interpretações dele no cinema, que é o Half Ledger e o Joaquim Phoenix, que são Coringas muito mais depressivos e, e muito mais um subproduto de uma sociedade vil e cruel, e muito ligados a essa noção de o um dia ruim. Mas eu também gosto de pensar na Coringa como, cara, ele é um, ele é um louco, ele é um, ele é um cachorro engraçado, ele é um maluco, ele é um homicida porque ele simplesmente não respeita essa convenção social, ele não tem esse super ego dizendo pra ele, vai lá. Ele fala, olha, você poderia ser quem eu, livre, se você se desamarrasse de tudo isso.
4: Tem um terceiro de psicologia na Unesp, se eu não me engano, que fala da psiquia do Coringa, é, ele tá... Num estado de super sanidade Super sanidade O Coringa é... é porque eles colocam assim Uma o, o, cascação pro Coringa No qual ele ultrapassou a loucura Ultrapassou a sanidade E ele tá num estado em que Só ele entende o que tá acontecendo No universo, tá ligado? É como se ele fosse um... Meio que um Deadpool Sabe? Tipo, aquele rolê dele tá mas história em quadrinhos Então não faz sentido vou matar o universo Marvel, etc o Coringa tá meio que nessa. Ele não sabe que não é um personagem de história tá em quadrinhos, mas ele sabe que ele tá em outra realidade. É, é muito da hora. Eu recomendo vocês lerem. Nossa, indicação acadêmica no Rage Quit. O que, que é isso, irmão? O <risos> que, que tá acontecendo? A gente tá
3: mudado, mano. Meio que difícil até de resumir porque eu gosto do Coringa. Porque não existe um Coringa, existem vários Coringas. E não tô me referindo à história dos três Coringas, mas assim... <risos> o personagem mudou muito. e mudou como a mídia mudou. E hoje em dia ele é... Assim... Exatamente quando você pensa em super-herói, você pensa no Batman ou no super-homem, você pensa em super-vilão, o primeiro que aparece é o Coringa. É. E, e o legal, justamente, é porque o Batman tem essa cara à metade que é, só ele pode lidar. As, eu gosto das histórias em que os outros heróis são obrigados a lidar com o Joker, eles percebem que assim, o Batman é muito foda. <risos> A, a resiliência mental e moral do Batman é inabalável. O Injustice, cara, ele mostra isso. Se o Joker tivesse
2: um dia com o Super-Homem, ele quebrava o
4: Super-Homem. Tão... Como fez, né?
2: Eu, eu, eu acho que uma coisa da hora do Coringa por que ele é um vilão tão foda? Porque ele é o único que já conseguiu ganhar do Batman. E ele constantemente ganha do Batman, porque... O Batman só vai conseguir ganhar do Coringa no dia que ele matar o Coringa. E se ele matar o Coringa, o Coringa ganhou de qualquer jeito. É verdade, mano. É isso, é isso. O Batman nunca vai ganhar do Coringa. É. Ou seja, tipo, qualquer hipótese possível, o Coringa venceu. Então, tipo, mano, ele é o vilão que o Batman nunca vai conseguir derrotar. Na vida dele. Porque mesmo se ele derrotar, ele vai perder. Gosto de uma frase do Heath
4: Ledger, do Calor das Trevas, na lipoção dele do Coringa. O Bat Bale pergunta pra ele, né? Por que você quer me matar? <laughs> na voz Batman, né?
0: Morda, <laughs> dê-me suas
4: dâneas. Morda! Dâneas! Morda, eu quero meus dâneas. Conseguimos, conseguimos. Na verdade, Sheldon, todo esse episódio foi um plano pra gente voltar a falar dos dâneas. Qual é a dâneas agora, Morda? Posse e mas a frase do Coringa é o Mano, eu não quero te matar Você é muito divertido, tá ligado? Você é animal, velho Nossa, eu, eu, como eu amo a interação entre o Batman e o Coringa, cara Dá hora pra caralho, velho
3: Ô se eu tenho alguma coisa pra dizer é, Leia esses quadrinhos que nós dissemos Eles são realmente um excelente produto de literatura Antes de ser um bom quadrinho Se você não jogou joguinhos, jogue os joguinhos Porque o Coringa é maravilhoso Puta que pariu, no Arkhan no Arkhan City. Toda vez que você tá esperando uma reviravolta na história, o Coringa aparece, faz um negócio idiota. Só que é difícil. É difícil continuar a história depois hum. é, do Coringa. Então, cara, ele é o, o, o super vilão, não tem o que dizer. É, é, a DC ela é, ela é, ela é boa no super vilões por causa do Coringa. Até o Bane
2: Coringa de Moecano é foda, né, no jogo.
4: <risos> da hora demais. <risos>
2: Foi o único vilão que transformaram num Bane barra Hulk que deu certo, tá ligado?
1: Só que ele é o Coringa.
2: <risos> é isso mesmo.
1: E todo mundo já sabia qual ia ser o number one pick de todo mundo, tá ligado?
4: É, não tem como, não tem
1: cara, tem cara, não tem, tem como, como. porque não são só os quadrinhos. As animações, o Amaral citou, o Mark Hamill, são fantásticas. Os filmes, né, a trilogia do Nolan, são fantásticos. Então, ele é um personagem tão fácil de você adaptar, né, de você conseguir enxergar o quão profundo, o quão complexo ele é que meu, ele é um dos poucos personagens que conseguiu migrar para outras mídias e manter um altíssimo nível de qualidade.
4: Cara, e vou lançar a braba aqui, que não é nem tão brabo. A gente fez um universo de quadrinhos, universo um universo super super-heróis aqui, que o tá bem, Mas mas quadrinhos, né, Esse universo geek. Se a gente fizesse um top 3 vilões, um top o vilões, o Coringa estaria no top 3, eu, eu não tenho dúvida. O top que o que é discutível. o acho é que a que é outros o que é que o que o top o
3: Concordo. Show de bola, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio. Quais são, queridos ouvintes, quais são seus super vilões favoritos? E por que o Coringa? Não, brincadeira. <risos> Acha que algum vilão foi ignorado? Acha que a gente deveria ter comentado sobre algum ponto específico de um dos vilões que nós mencionamos? Acha que o Magneto não é um vilão, na realidade é um mocinho E o vilão é o... lendo a mente das pessoas Tentando imputar o raciocínio imperialista Branco, hétero, cis dele
2: E aí, e aí eu, vou, eu vou complementar aqui o que o maior tá falando, hein Ele pode andar, aquela cadeira de fogas é tudo mentira ele tá, ele tá fingindo, tá bom? Ele faz piada os paraplégicos do nosso país. Se você... Ouvia... Ele
3: só queria isenção de PVA, rapaz. É isso que eu se você,
2: ouvinte, se você é paraplégico, você se revolte contra Charles Xavier, tá? Ele queria comprar carro com PCD. Exatamente. Você viu que naquele de volta pro futuro o cara toma uma heroína lá e começa a andar de novo falando, não, inibe meus poderes. Inibe seu poder. Não, parceiro, isso é droga. Isso é droga. Tá tomando, você podia andar desde o começo <risos> É isso, ouvinte,
4: nossa, né? Nossa, Vai nossa. pra onde, né? Ó, <risos> oh, aproveita Ouve o nosso primeiro episódio lá, tá? <risos> De Top 3 Super-Heróis Faz a comparação com esse aqui, mano tá? <risos> Manda pra gente no direct lá o que vocês acharam É isso, galera, até semana que vem <risos> GG Falou, Falou. Um beijo e um queijo <risos>
0: Você ouviu... PENCHQUETS